0: If I were a rich man. Es la, noche de César. la economía. All day long I've If I were a wealthy man. 9 menos 20 de la noche, Juan Ramón Rayo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy vuelven, han vuelto los brotes verdes y es que parece que no aprendemos. No, no se terminan de ir. ¿Será que los gobiernos, como tienen que ganar unas elecciones y por tanto claro. tienen que insuflar permanentemente un cierto optimismo o, o despejar el pesimismo que debido a su actuación sería justificable en ciertas eh, coyunturas económicas, pues no paran de decir que, que ya se ha acabado la crisis y que ya estamos... Eh, prácticamente a las puertas de una intensísima recuperación. Claro, nosotros, bichos raros, queremos hechos, claro, más que nada, sobre todo, para creerlo. Sobre todo escepticismo, es decir, un principio liberal bastante asentado, bastante importante, es el escepticismo hacia el poder político, y, y hay que ser escépticos, es decir, no hay... Eh, aunque hay algunos datos que, bueno, se pues están mejorando, desde luego, pero en general la tónica, como ahora vamos a explicar, es una tónica bastante mala, y desde luego hasta que eso no mejore, hasta que no haya indicadores mucho más firmes que adelanten, que efectivamente España se está recuperando y España va a poder pagar su enorme deuda, es difícil concluir, es difícil afirmar que ya pues estamos a las puertas de, de esa recuperación, que a los políticos desde luego les gustaría ver, que a nosotros nos gustaría ver, pero que paradójicamente los políticos son los que más hacen para evitar que esa recuperación se dé. Eh, y son políticos tanto nacionales como, como comunitarios, porque es verdad, hoy ha sido el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro quien ha vuelto a repetir que España pues está ya a las puertas de una intensa recuperación, uh -huh. porque dice en el mes de mayo eh, ha aument han aumentado dos puntos la recaudación, los ingresos de, 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 impositivos, lo cual significa que ya hemos tocado fondo y por tanto que solo nos queda crecer hacia arriba. Esto de tocar fondo y crecer eh, visualiza la crisis como si fuera una V, que desde luego sería lo ideal, tocas fondo y te levantas, pero puede ser que toques fondo, te estanques y te estanques hasta cuándo, pues hasta que vuelvas a caer hacia abajo y vuelvas a, a estancarte. ¿no? Eh, Japón por ejemplo lleva 20 años estancado, la diferencia es que Japón tiene un nivel de ahorro brutal que le permite absorber todos los agujeros que se han ido generando y todo el endeudamiento brutal que ha ido asumiendo la economía. España, por desgracia, no. Por tanto, aún en el caso de que hubiésemos tocado fondo, y la verdad es que el indicador que cita Montoro tampoco es que sea muy relevante, porque en mayo de 2012, por ejemplo, todavía no se había subido el IVA, con lo cual es normal que la recaudación esté subiendo si sí han subido numerosos impuestos, han reformado también sociedades para quitar casi todas las deducciones, eso se hizo también en la segunda mitad del año pasado. Por tanto, que suba la recaudación, hombre, mejor que no se desplome, todavía más, pero desde luego que suba la recaudación está en línea con la subida de impuestos que se ha producido. Pero es que, aun cuando asumiéramos que es verdad que España ha tocado fondo, eso no significa que vayamos a salir ya de la crisis. Sobre todo porque este país se sigue endeudando en más de 75.000 millones al año, y si tú estás estancado con un déficit estructural de 75.000 millones de euros, tienes un déficit muy problemático que te puede abocar perfectamente a la suspensión de pagos, a menos que tomes las medidas para ajustar ese déficit. ¿Qué pasa? Que el gobierno ya ha dicho que no, que ya se acabarán los ajustes, que a partir de ahora simplemente eliminaremos el déficit, como Pues por la inercia de la recuperación, que lo, nos permitirá que aumente la recaudación, y por tanto no hay que recortar ningún gasto ni subir, dicen, significativamente ningún impuesto. En esta misma tónica, por cierto, se manifiesta el presidente de la Unión Europea, Germán Van Rompuy, que hoy en la reunión que ha mantenido eh, con el G8, o que ha mantenido el G8 y donde estaba Van Rompuy, ha dicho que Europa ya ha superado su crisis existencial porque ha superado o ha reducido ya de manera muy intensa su déficit. Es verdad que el conjunto de la Unión Europea tiene un déficit relativamente bajo, sobre todo comparado con otros bloques económicos, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Japón. Pero el problema de la Unión Europea es que dentro de la Unión Europea hay unos desequilibrios en términos de déficit brutales. Alemania tiene equilibrio presupuestario o superávit según los años. España tiene un déficit del más del 7%. Irlanda tiene un déficit también del 7 o del 8%, aunque la diferencia es que Irlanda ya está empezando a crecer. Pero bueno, eh, con lo cual ¿El problema cuál es? Que no se entiende cómo esta unión, en su conjunto, va a ser capaz de mantenerse y va a ser capaz de financiarse si cada una de las partes de esa unión no acomete los ajustes necesarios eh, en sus déficits. Y eso es lo que no está pasando. El hecho de que Alemania pudiese tener unos superávits monstruosos no significa que la Unión Europea esté a salvo de desmembrarse, de, de, de morir y de caer en esa crisis existencial de la que habla Van Rompuy. ¿Por qué? Porque si España tiene unos déficits brutales, el dinero extra de Alemania no es para España y no podemos financiar nuestros déficits enormes con los superávits eventualmente enormes que podría llegar a tener eh, Alemania. de hecho lo que ha pasado hasta la fecha es que las primas de riesgo han empezado a caer porque el Banco Central Europeo ha aparecido y ha dicho que transitoriamente se iban a socializar la deuda de los países eh, europeos a través de su fondo de rescate y de compra de deuda pública pero eso tiene unos ciertos límites y es dudoso que Alemania quiera permanentemente rescatar a España y el problema es si Alemania no va a rescatar permanentemente a España a través del Banco Central Europeo ni, ni puede ni debe eh, ni quiere espero eh, entonces cuando llegue el momento en que no nos vayan a rescatar, ¿habrá solventado España sus desequilibrios, entre otras cosas, en sus cuentas públicas, para ser autosostenible, autofinanciable? Y esa es la duda que no se termina de despejar y que, desde luego, eh, no han despejado ni Montoro ni Van Rompuy y mientras no la despejen o mientras ese agujero presupuestario siga ahí, desde luego será muy difícil superar la crisis. Desde luego, eh, en esto de la crisis... Obras son amores y no buenas razones, claro. y las obras, pues, eh, o el movimiento se demuestra andando. En el caso de los recortes del gasto, pues, han sido muy escasos y ahí está el déficit enorme que sigue teniendo España. Y luego en el ámbito de las reformas estructurales, pues, eh, tampoco ha habido muchas, pero está empezando a haber algunas que, desde luego, hay que, que nombrar, hay que mencionar y hay que, eh, pues, aplaudir. O al menos celebrar. No sé tanto cómo aplaudir al poder político, pero desde luego sí alegrarse de que al menos se estén dando. Y nos referimos a ese acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuyas conversaciones para implementarlo eh, comenzarán ya definitivamente en julio pendía sobre este acuerdo la amenaza del, de la cultura francesa que quería una excepción dentro del acuerdo de libre comercio porque es tan poco competitiva al estar hiper subvencionada que eh, necesitaba seguir protegida de una manera ultramercantilista pero eh, al final parece que no, al final parece que se van a iniciar en todo caso las conversaciones y eso es una muy buena noticia porque el libre comercio beneficia a todo el mundo, el libre comercio es la base de la riqueza si alguien duda de que el libre comercio sea la base de la riqueza que prueben encerrarse en su casa y en no comerciar con nadie. Eso sería la autarquía máxima. Es decir, yo me lo guiso y yo me lo como todo. ¿A qué no? Pues a, como cada persona tiene incentivos a salir al mercado, a relacionarse con los demás, a cooperar con los demás, a dividir el trabajo con los demás, ese mismo beneficio del comercio también se extiende a escala internacional. No solo a escala nacional, sino internacional. Por tanto, cuantas más zonas de libre comercio hay en el mundo, tanto mejor. De hecho, todo el mundo debería ser una zona de libre eh, comercio. De hecho, se estima, aunque estas estimaciones no son para las mucho, pero bueno, se estima Estima eh, que los beneficios potenciales de este acuerdo serían de 60.000 millones de euros para la Unión Europea. Eso sin hacer nada, simplemente por abrir la economía y por mejoras en la eficiencia y en la división del trabajo que se darían entre Estados Unidos y Europa. Ahora bien, eh, la eh, zona de libre comercio significa libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales. Y esto último, la libertad de movimientos de capitales, pues como que no está tan claro, porque los gobiernos, es verdad, toleran ciertos movimientos de capitales siempre que no les amenacen demasiado, pero cuando se trata de que esos movimientos de capitales hagan lo que es de sentido común, y es que esos movimientos de capitales a veces compran empresas de un lado y a veces compran empresas del otro, los gobiernos se empiezan a poner nerviosos, sobre todo cuando se afecta a esos campeones nacionales de los que hablaba Sarkozy hace unos años diciendo que eh, los países europeos tenían que promover sus macroempresas, sus grandes empresas, tener campeones nacionales. Bueno, pues esto es lo que podría haber sucedido. No sabemos si la información es cierta. De momento la ha desmentido todo el mundo. Pero desde luego, solo con que sea verosímil ya es suficientemente preocupante que apunta hoy el diario El Mundo sobre que el gobierno de España, el gobierno del Partido Popular, podría haber vetado la compra de Telefónica por la estadounidense, por la telefónica estadounidense AT&T. Esta compra, que el diario El Mundo cita fuentes pues, vinculadas a esta operación, se estimaba en un importe de 70.000 millones de euros, es decir, AT&T habría pagado, según el diario El Mundo, 70.000 millones de euros a los accionistas de Telefónica, eh, ...para quedarse con la compañía. Eh, Habría sido la mayor operación económica empresarial en la historia de nuestro país. 70.000 millones de euros es el 7% es del PIB de España. Mm. Eh, es verdad que no todos los accionistas son españoles, pero sí una, un gran porcentaje. Entonces, imaginémonos que no son 70.000 para accionistas españoles sino 60.000 o 55.000. Supongamos o pensemos que habría supuesto una inyección de capital de el 5 o el 6% del PIB directa. Es decir, eso sería una cantidad ingente de capital disponible para que los españoles pudiesen... Invertir en nuevos modelos de negocio, en nuevas empresas, pudiesen pagar sus deudas. Eh, es decir, recordemos que la deuda familiar y empresarial son 2 billones de euros. Por tanto, estamos hablando del 2 o el 3% de toda la deuda empresarial y familiar que se podría amortizar de golpe o crear nuevas empresas o... Ya, si, si se quiere, yo no soy favorable a ello, pero bueno, también se podría haber incrementado el consumo, eh, que no es que sea el motor de la economía, pero sería otra de las áreas que se hubiese podido dar a esa renta. Es decir, es indudable eh, ¿De que esa inyección hubiese sido algo súper beneficioso para nuestro de, de, país. De hecho, se, se, recordemos, Eurovegas, que se habla de la mayor inversión en la historia Por de España, ejemplo. eran 20.000 millones. Mm. Bueno, estamos hablando de 3 Eurovegas que se hubiese inyectado de capital a los accionistas de Telefónica en caso de que esta noticia sea cierta y en caso de que el gobierno haya vetado la operación. Y si hubiese sido así, es decir, si esto es cierto y el gobierno hubiese vetado esta esta, esta operación, eh, cuál podría ser el interés bueno, del Ejecutivo el, el para. Hacerlo? el diario El Mundo es que considera que Telefónica es un activo estratégico de España. Eh, no sabemos un activo estratégico uh -huh. de, para quién, ¿no? y para qué eh, españoles, porque desde luego lo que buscan los españoles es que la telefonía sea un buen servicio, y para eso igual da que la compañía sea española o que sea estadounidense de hecho pensemos que si una compañía estadounidense está dispuesta a meter 70.000 millones de euros en comprar una compañía española, no es para comenzar a dar un mal servicio, ¿Es no es para nuevo? empezar a pegarse tiros en el pie, sino porque cree que al menos es capaz de hacerlo tan bien como telefónica si no mejor, por tanto a los españoles lo que les interesa es que el móvil y la línea telefónica e internet o la televisión por cable, vaya lo mejor posible y si no les gusta, se cambiarán de compañía porque existen alternativas por tanto, esto de que es un activo estratégico del país, un campeón nacional, es una estupidez y esperemos que no haya sido el motivo para que el gobierno vete la operación si es que finalmente esta operación eh, era cierta, porque bueno, esto es una, hmm. un rumor que ha por recogido supuesto, el, sí. el diario El Mundo, pero bueno eh, en todo caso hay que eh, recogerlo y hay que comentar que si fuera cierto sería una de decisión absolutamente desastrosa y absolutamente eh, equivocada pero por desgracia a los gobiernos les encanta intervenir en la economía, esto sería un tipo de intervención, otro tipo de intervención han sido los rescates a la banca a costa de los contribuyentes, desde aquí los hemos criticado en numerosas ocasiones porque había alternativas que no pasaban por la quiebra de los bancos, que es verdad que en el mundo actual puede ser muy problemática sino que pues, consisten en que los acreedores y los accionistas de los bancos se hagan cargo de la reestructuración y del rescate interno de la entidad Hoy, uno de los consejeros del Banco Central Europeo George Asmussen, eh, que es el segundo consejero alemán ha propuesto una vía alternativa y es algo así como lo que sucede en España, es decir, que los bancos europeos constituyan un fondo para pagar los rescates de aquellos bancos, es decir, que pues, en, paguen un, un uno por mil o un dos por mil de los depósitos para que se constituya un fondo y con ese fondo se, se pueda echar mano a la hora de rescatar a entidades que estén en problemas. La idea pues suena bien porque al final pues es una idea muy intuitiva de economía familiar de yo voy provisionando, voy ahorrando en un fondo por si vienen mal dadas, pero luego la verdad es que cuando se ve cómo se acometen estas cosas son malas ideas. En España también teníamos el famoso fondo de garantía de depósitos que estaba dotado precisamente con fondos de de la banca y al final ese fondo de garantía de depósitos no ha dado ni para pipas. De hecho, hoy pues todos los medios recogen la noticia de que después de la derrama que se va a tener que pagar a los tenedores de participaciones preferentes, bueno, de acciones eh, de, de cajas rescatadas procedentes de participaciones preferentes, de la conversión de participaciones preferentes de Nueva Galicia y Cataluña Caixa, el fondo se va a quedar sin un euro. Y eso que ha habido derramas extraordinarias eh, por parte de los bancos nacionales, de una aportación de 2.000 millones de euros extra para dotar con fondos al, al Fondo de Garantía de depósitos. Bueno, pues eh, este fondo, que es el ejemplo en el que se puede mirar la Unión Europea, pues se ha vaciado. ¿Por qué? Porque el tamaño del sector financiero es tan grande que por muchos fondos que constituyamos, los fondos siempre sean una pequeñísima parte del agujero potencial que se puede derivar o que se puede generar en ese sector financiero. Por tanto, la solución no es esa, sino es, por un lado, libertad en los bancos, ausencia de privilegios en los bancos, y que finalmente, si ocurren problemas, si se presentan agujeros y si se descubren agujeros, que sean los acreedores de los bancos los que los asuman. No confiemos demasiado en estos fondos porque, al final, eh, lo que hay detrás... Es la garantía del sector público y lo que queremos evitar justamente es que el sector público rescate y socialice pérdidas. Seguro, Rayo, que estas noticias que nos has traído serán buena parte de los titulares de la prensa económica, que nos traerás en un ratito hasta ahora, Rayo. ¿Algora? Nosotros hacemos una pausa y volve volvemos con la tertulia.